0: suam-suam kuku sebuah renungan dari Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 suam-suam kuku artinya kondisi tidak panas dan tidak dingin atau bahasa lainnya hangat jemaat di Laodikia dicela karena kondisinya yang suam-suam kuku tidak panas dan tidak dingin Tuhan berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan ini? Untuk memahami ini, kita perlu mengetahui latar belakang kondisi geografis Laodikia. Enam mil di sebelah utara dari kota ini terletak Hierapolis, kota yang terkenal dengan sumber mata air panasnya. 10 mil di sebelah timur dari Laodicchia, terletak kota Kolose yang terkenal dengan sumber air minum yang dingin. Laodicchia sendiri tidak memiliki sumber air minum. Dan sebagai kota yang terletak di tengah dua kota yang menghasilkan air panas dan air dingin itu, Laodicchia mendapatkan air yang hangat atau suam-suam kuku. Air ini bukan hanya suam-suam kuku, tetapi juga terdapat banyak endapan mineral di dalamnya sehingga rasanya sangat tidak enak dan bisa membuat seseorang ingin muntah ketika meminumnya. Kondisi jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku itu menunjukkan bahwa kehidupan mereka tidak menghasilkan apa-apa. Mereka tidak seperti kota Hiropolis yang menghasilkan air panas yang berguna bagi kesehatan, atau juga tidak seperti kota Kolose yang menghasilkan air minum yang segar. Jemaat Laodikia tidak menghasilkan kehidupan yang berguna bagi orang lain. Hidup mereka tidak menjadi saksi yang baik, mereka hidup untuk kesenangan dunia, menikmati kekayaan mereka, tetapi mereka tidak melakukan apapun bagi Kristus. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan teguran yang sangat keras bagi mereka. Di ayat 16 dikatakan, Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jemaat di Laudikia adalah jemaat yang kaya. Namun mereka terlalu memegahkan diri pada kekayaan itu. Mereka menganggap bahwa kekayaan material berarti kekayaan spiritual. Namun mereka salah besar. Bagi Tuhan, keadaan mereka itu sangat menyedihkan. Tuhan mencela mereka dan berkata bahwa sesungguhnya itu mereka melarat Malang, miskin, buta dan telanjang. Tidak seperti jemaat Smirna dan Philadelphia yang mendapatkan ancaman penganiayaan dari luar, ataupun seperti jemaat di Efesus, Pergamus dan Tiatira yang menghadapi ancaman dari guru-guru palsu, jemaat di Laodikia ini aman dari ancaman penganiayaan maupun pengajaran dari guru palsu. Namun sungguh ironis. Mereka terlena dengan kekayaan dan kenyamanan itu dan mengabaikan aspek kerohanian yang benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan peringatan kepada mereka agar mereka menyadari kondisi mereka yang melarat, malang dan miskin serta buta dan telanjang. Solusi yang ditawarkan bagi kemiskinan mereka itu adalah dengan membeli emas yang telah dimurnikan dalam api dari Tuhan. Hal ini berhubungan dengan kondisi perbankan dan komersial kota ini yang terkenal sangat maju. Dengan berkata demikian, Tuhan mengingatkan bahwa yang menjadikan kondisi mereka kaya bukanlah industri perbankan itu. Melainkan Tuhan sendiri yang akan memberikan kekayaan spiritual itu jika mereka datang kepadanya. Untuk mengatasi kebutaan mereka, Tuhan menyuruh mereka untuk melumasi mata mereka dengan minyak atau salep mata. Kota ini terkenal dengan pusat kesehatannya yang memproduksi salep mata. Tuhan memberitahukan bahwa Bukan salep mata itu yang mereka butuhkan untuk mencelikkan mata mereka. Tapi Tuhan sendiri yang akan mencelikkan mata rohani mereka. Terakhir, untuk mengatasi ketelanjangan mereka, sebuah gambaran bagi kondisi spiritual mereka yang bobrok, Tuhan menyuruh mereka untuk mengenakan pakaian putih. Kota ini juga terkenal dengan industri pakaiannya yang menghasilkan kain wol mengkilap warna hitam yang mewah. Kondisi spiritual mereka tidak dapat diobati dengan mengenakan pakaian wol mewah itu, melainkan hanya dengan pakaian putih, kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada mereka karena telah dibasuh oleh darah Kristus. Teguran yang diberikan kepada Jemaat Laodikia memang sangat keras. Namun di ayat 19 Tuhan berkata, Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Teguran Tuhan adalah bentuk dari kasihnya kepada kita. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya yang dia kasihi jatuh semakin lama dalam dosa mereka. Respons yang dapat kita berikan dari teguran itu adalah dengan merelakan hati, menyadari keberdosaan dan kebobrokan kita, serta datang kepadanya dan bertobat. Bagaimanakah kondisi kerohanianmu saat ini? Apakah kamu juga merasa sedang suam-suam kuku? Tidak menghasilkan apa-apa bagi Kristus? Tidak sungguh-sungguh hidup bagi Kristus? Lebih suka hidup bagi kesenangan duniawi? Jika kamu menyadari hal ini, Relakanlah hatimu untuk bertobat. Tuhan berdiri di muka pintu hatimu Dan sedang mengetuknya. Jika kamu mendengar suaranya saat ini, Bukalah pintu hatimu dan biarkanlah dia masuk mendapatkan kamu. Izinkanlah dia membasuh dan memurnikan kembali hatimu, karena dia rindu makan bersama-sama denganmu.